0: 하루 강아지는 범을 무서울 줄 몰라 합니다. 용감해서가 아니라 몰라서 그렇습니다. 세상 사람들은 하나님을 무서워하지 않습니다. 똑똑해서가 아닙니다. 몰라서 그렇습니다. 일본의 전설적인 검객이라고 읽컫는 미야모토 무사시는 공식적인 대전만 19번을 했어요. 19번을 칼싸움을 대표로 벌렸는데 다 이겼어요. 이게 어려운 것이 종이 한장 차입니다, 실력이. 막상 막가니까 덤벼드는 것이거든요. 근데 미야모토 무사시는 칼날에 쓰러져 죽지 않았어요. 그는 유명한 말을 남겼는데 나는 어린아이 앞에서도 떤다 그랬어요. 겁이 많아서 그랬을까? 그게 아닙니다. 영리해서 그렇습니다. 언제 칼이 들어올지 몰라. 어린아이라고 방심하면 어린아이의 칼날에 내가 죽을 수 있다. 그렇게 두렵게 인생을 살았기 때문에 역설적으로 장수했어요. 검객치고는 우리는 지금 지난주에 이어서 여호와를 경외하지 않는 것, 즉 하나님을 두려워하지 않는 인생이 얼마나 어리석고 무모하며 위험한 인생인지를 묵상하고 있습니다. 반대로 하나님을 경외하는 인생이 얼마나 지혜로우며 얼마나 안전하며 얼마나 복된 인생인지를 우리가 알아야 하겠습니다. 오늘 본문의 말씀은 두려워하지 말아야 할 대상을 두려워하고 정작 두려워할 자를 두려워하지 않는 어리석은 인생에 대하여 경고하는 내용입니다. 자, 10장 28절 보시죠. 다 같이 시작 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼은 능 지옥에 두려워하라 현실은 그렇지 않아요 세상 사람은 말할 것도 없고 또 세상 사람들은 이해가 돼요 하나님을 모르니까 귀신 무서워합니다 죽는 거 되게 무서워합니다 병드는 거 무서워합니다. 자기 노후가 비참해질까 봐 굉장히 조심스럽게 두려워합니다. 그런데 진짜 두려워할 분은 안 두려워해요. 이게 어리석다는 거죠. 오늘 28절에는 두려워할 자와 두려워하지 않아야 할 자가 있다. 누군지는 생략돼 있지만 알수 있어요. 우리의 목숨을 해하는 자를 두려워하지 말아라. 우리의 목숨을 해하는 자가 누구냐 세상의 권세자들 우리를 핍박하는 자들 그 뒤에 그런 계계를 부리고 있는 원수 마귀의 권세 그거 되게 무서워하거든요 그러나 그러지 말아라 그 대신 너희의 몸도 죽일 수 있지만 너희 영혼까지도 얼마든지 능히 지옥에 불거덩이에 던질 수 있는 하나님을 두려워해라 이 말이거든요. 그래놓고는 난데없이 주님께서 29절에 죄송한 표현이지만 난데없이 갑자기 참새 두 마리 이야기를 가져왔어요. 이게 예, 무슨 말이냐. 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리는데 예, 오늘 우리의 화폐가치로 따지면 만원 정도 되 원. 시장바닥에 가면 누가 그거 관심도 안가죠 오늘로 따지면 콩나물 한 주먹에 얼마에 파는 것. 그걸 누가 정하냐. 하나님이 정한다. 그리고 더 나아가서 무슨 말씀도 하셨냐면 너희에게는 머리털까지 세신바되었다. 그런 면에서 저는 하나님께 큰일을 하고 있는 겁니다. 깝깝해요. 하나님이 두 배로 힘을 써야 돼 저보다. 자, 난데없잖아요. 하나님이 지옥에 멸하신다니 얼마나 무서운 분이에요. 그런데 우리의 머리털까지 세신 하나님이다. 참새 두 마리가 만원에 팔리는 그런 사사로운 일까지. 그거 만원에 팔리면 어떻고 이만원에 팔리면 어때 머리털 그거 만 개면 뭐하고 십만 개면 뭐해. 없는 사람도 있는데. 왜 그런 것까지 관여를 하시나. 아이고 시시하시네. 그렇게 생각할 일이 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 무섭다 이 말이에요. 주님이 말씀하시는 것은 어디를 피하겠냐. 뭘 속이겠냐. 그말 아니요. 너희들이 뭘할수 있겠냐. 네 손으로 참새 잡아다가 파는 것 같지? 네 재주로 참새 잡은 것 같지? 절대 그렇지 않다. 그것도 하나님이 하신다. 그런데 하나님이 이렇게 모든 걸 깨뚫고 있는 전지전능 무소 부재하신 하나님이신데 더 놀라운 것은 아는 척을 안 하고 계시다 당신을 철저히 믿음의 사람들에게만 게시해 주시고 자연의 눈으로는 보이지 않도록 이 세상 속에 존재하시지만 숨으신 하나님 일하고 계시지만 손이 안 보이시는 하나님 이렇게 할수 있는 분은 우리 하나님밖에 없어요 그러니 얼마나 무서워요 얼마나 소름끼치게 무섭냐 이말이요근데이 하나님을 안 보인다고 일이 안 나타난다고 무시하는 존재들이 있다 지난주에 이렇게 말씀을 제가 드렸어요 만고의 법칙이 있는데 사람은 믿는 대상 믿는 존재를 두려워하게 되어 있다 제가 요 차별금지법을 막자고 소리를 내고 있잖아요 왜 그런지 알아요? 그것이 될것 같은 믿음이 있는 거예요 이대로 가다가는 우리나라가 차별금지법이 제정될 것 같은 조바심이 있는 거예요. 그러면 되면 어때? 우리나라 똑바로 하면 되지. 동성애 안 하면 되고, 그렇지. 그렇지 않아요. 이게 세상의 모든 영역에 정치, 경제, 교육, 종교, 신앙, 가정, 모든 영역을 송두리채 잡아먹는 괴물법입니다. 그것이 나는 믿어지는 거야. 그러니까 막자. 이대로 난민들 무차별로 받아들이고 우리나라 국민 역차별하여 이슬람 무슬림들 노동력 부족하다고 5일 달러가 탐이 나가지고 무차별로 받아들이면 이대로 가면 몇십 년 안에 우리나라도 프랑스 독일 영국처럼 무시무시한 무슬림 폭력 국가가 될까봐 나는 그것이 믿어져요. 그렇게 될것 같아. 그래서 나는 그걸 지금 막자고 소리 내고 있는 거예요. 안 내는 사람은 뭐냐? 믿음이 있냐, 없냐의 문제가 아니라 똑똑하냐, 안 똑똑하냐가 아니라 그것을 소리를 내지 않는 사람들은 그런 세상이 올걸안 믿는 거예요. 즉, 믿으면 두려움이 생기는 거예요. 우리가 하나님을 믿는다 하는 사람들이 하나님을 경시하고 무시하고 산다는 것은 입으로만 주요주요하고 있는 거예요. 사실은 심장으로는 안 믿고 있는 거예요. 온몸으로는 안 믿고 있는 거예요. 그래서 하나님을 경시하고 사는 것입니다. 이게 원칙이다 그랬어요. 모든 제의의 근본에는 뭐가 있느냐. 하나님을 두려워하지 않는 것이 있는 거예요. 예를 하나 들어요. 성경에는 창세기부터 계시로까지 그런 이야기로 가득 차 있고요. 오늘날 교회 안팎에서 일어나는 모든 죄의그 뿌리를 더듬어서 더듬어서 깊이 들어가 보면 돈 문제도 아니고 음란 문제도 아니고 거짓말도 아니에요. 그 속에 들어가면 하나가 버티고 있는데 하나님을 무시한 거야. 그것 때문에 죄가 일어나는 거예요. 여러분 이거지요. 동생이 형한테 까불지 못하는 이유는 형이 똑똑해서가 아니에요. 형이 나보다 힘이 세서도 아니에요. 어느 때는 둘째가 힘이 더 세서도 있어요. 그런데 무엇 때문에 그러냐. 아버지 무서워서. 아버지가 너한 번만 더 형한테 덤벼들면 너는 나한테 혼난다고 했거든. 그래서 아버지 무서워서 형한테 숙여지고 사는 거죠. 자이 세상이 납득이 돼서 우리가 가만히 있는 게 아니에요. 이 세상에 일어나는 모든 일들이 이해가 되어서 주님 그러고 있는 게 아니에요. 이해 안 되고 납득이 안 되고 받아들이기 힘들지만 의인이 고통을 받고 약한 자가 학대를 받고 악인이 득세하는 것 같지만 우리는 무엇을 믿느냐? 하나님의 심판을 믿고 있는 거예요. 하나님이 다 아신다. 하나님이 다 뜻이 있다. 결코 오래가지 못할 거다. 이걸 우리가 믿기 때문에 가만히 있는 거예요. 바보라서가 아니라. 가인이 자신의 제사가 하나님께 거절당했어요. 거절하신 이유는 회개하라고 거절하신 거예요. 하나님이. 그런데 가인은 그 아버지의 뜻을 몰랐어요. 그래서 인간적으로 생각합니다. 뭐냐 그 화살을 자신에게 돌려야 되거든 내가 부족했구나 내가 뭔가 분명히 큰 잘못을 했구나 그리고 회개하고 다시 정결하게 된 다음에 제사를 드려야 마땅한데 가인은 그런 수준이 못됐어요 그래서 화살을 제사를 받아준 자기 동생에게 돌립니다 그래서 아벨을 향하여 질투하고 시기하고 인간으로서는 품을 수 없는 마음을 가져요. 그게 뭐냐? 죽여버리려고 그래요. 하나님이 그걸 알았어. 머리털까지 세신 하나님, 왜 그걸 모르겠어? 그래서 하나님이 경고합니다. 제2의 소원은 너에게 있다. 너 동생 죽이고 싶지? 때려 죽이고 싶지? 계획 다 세워놨지? 계획 세웠거든요. 우발적 범죄가 아니라 그랬어요, 제가. 하루는 밭에 가서 때려 죽였다 그랬어. 그런데 네가 그렇게 동생을 죽이고 싶은 마음이 가득한데 너는 죄를 다스려라. 그런데 가인은 하나님의 명령을 무시했어요. 하나님을 두려워하지 않았어. 그런 마음이 들었다가도 하나님이 그렇게 말씀하시는구나. 내가 정말 때려죽이고 싶은데 억울한데 내가 하나님 무서워서 참을 난다 그랬으면 가인이 살게 된 거예요. 사실은 가인이 죽었어요. 아벨이 죽은 게 아니야. 아벨은 히브리서 11장에 그의 믿음으로서 오히려 말하느니라. 지금도 살아있어. 아벨의 믿음은 지금도 살아있어. 그러나 가인은 하나님께 후에 용서 안 받고 표를 받아서 살아남았으나 가인의 인생은 사망으로 가득 찬 죽은 인생이 되고 말았다. 그 이유가 어디에 있느냐. 살인죄도 죄지만 그보다 더 근본적인 죄가 있는데 하나님을 경멸했다 이 말이에요 하나님을 무시했다 아담은 왜선악과를 범했을까요 그선악과가 너무 탐스러워서 어리석어서 아니죠 하나님을 무시한 겁니다 먹으면 죽으리라 정령 죽는다 반드시 죽는다 그 말을 무시했어요 하나님을 경시한 결과 아담은 그런 비참한 생애를 광약길을 걸으면서 살 수밖에 없었어요 이 말씀은 오늘 우리에게도 여전히 적용해요 하나님을 경외하는 자는 존함을 받습니다 지난 말씀에 그랬어요 하나님을 경외하는 자는 장수하게 되느니라 하나님을 경외하는 자가 보상을 받는데 재물과 명예와 생명을 얻게 되느니라 여러분 이 세상은 열심히 노력한다고 1등한다고 똑똑하다고 하나님께 복받는 게 아니에요 하나님께 경애함을 드리는 자가 복되고 번성한다는 사실을 기억할 수 있기를 축복합니다 그럼 오늘 적용을 좀 해봅시다 하나님을 경애하지 않는, 밤년교사로 삼고 역으로 하나님을 경애하지 않는 자 하나님을 경애할 줄 모르는 이 가치를 모르는 자들에게 나타나는 특징이 두 가지가 있어요. 첫째, 그의 입술과 그의 삶에서 원망과 불평이 그치지 않아. 왜냐? 하나님을 두려워하지 않기 때문에. 여러분, 하나님 모르게 이 세상에 일어난 일은 하나도 없어요. 그렇죠? 참새 두 마리가 만원에 팔리는 것도 하나님이 주장해. 그러므로 불평하지 말아야 할 것은 왜 이렇게 비싸? 더럽게 비싸네. 그러지 말하는 거예요. 누가 정했으니까? 하나님이 정했으니까. 목사님, 그래가지고 세상을 어떻게 삽니까? 내가 물을게요. 그래서 잘 살고 계세요? 하나님이 정해놓은 시스템을 반항하고 깨서 여러분의 삶이 형통하십니까? 절대 그렇지 않다니까요. 자 말씀대로 살면 틀림없어요. 아멘! 과일도 여름에 나는 과일 먹어야 건강하다니까요. 겨울에 수박 먹으면 해로와요. 하나님이 겨울에는 수박을 안 줘요 우리에게. 그런데 인간의 탐욕이 인간의 발전이 좋게 말하면 인간의 욕망이 겨울에 사시사철 수박을 먹게 돼 있어요. 수박은 씨가 있어야 돼 없어야 돼 하나님이 씨를 줬어요. 근데 수박에 씨가 없어졌어요 인간의 노력으로 방법으로 과학으로 씨 없는 수박 먹으면 인간에 해로워요 분명히 해로워요 왜 이렇게 병이 창궐한지 아십니까? 하나님의 창조 질서를 깼기 때문에 그런 거예요 하나님의 창조 질서가 있다 시스템을 만들어 놨어요 그것이 뭐냐 부모를 공경하라 그것이 뭐냐 이웃을 사랑해라 그것이 무엇이냐? 안식일을 지켜라. 그것이 무엇이냐? 가늠하지 마라. 가늠하면 망해요. 가늠하면. 미워하면 망해요. 왜? 하나님이 그거 하지 마라 했거든요. 주일을 지켜야 번성해요. 주일날 일하면 더 번성할 것 같지요. 공산주의 사회주의 휴가에서이 시스템을 깨려고 열흘에 한 번씩 일을 했어. 열흘에 한 번씩. 그러면 한 달에 하루 더 일하게 되는 거거든요. 그렇잖아요. 그러면 생산력이 늘어나야 돼요. 안 됐어요. 5일에 한 번씩 쉬게 했어. 그걸 도안 됐어. 하나님이 만들어 놓은 메커니즘이 있다니까요. 6일 일하고 하루 쉬게 만들어 놨어요. 그걸 깨면 안 된다는 거예요. 하나님이 우리를 우리보다 더잘 아시거든요. 그러니 원망과 불평한다는 것은 결국은 겉으로는 환경에 대한 불평이요 사람에 대한 원망 같지만 하나님에 대한 못마땅함 하나님이 왜 이러시냐는 거예요 그러니까 하나님에 대해서 불순종하게 되죠 하나님에 대하여 경홀이 여기게 되는 거죠 하나님을 가르치려고 그러죠 하나님 왜 우리를 광야에 데려다가 죽이려고 합니까 애굽에 있었으면 우리는 더 행복했어요 애굽에 있었으 우리는 더잘 살았어요 하나님을 가르치려고 그래 하나님 당신 실수였다는 거예요 애굽에 우리를 내버려 뒀으면 이 쓸모없는 권한을 안 당하고 훨씬 잘 살았을 거예요 매장지가 없어서 광야에 데려다가 무덤을 만들어 죽입니까 하나님을 가르치잖아요 이게 교만이다 이게 완악함이다 이게 하나님을 경외하지 않는 자세라는 거예요 어떤 원망과 불평은 하나님과 하나님을 경외하지 않는 것과 상관이 없는 것 같아요 그렇지 않다니까요 항상 심령이 부어있는 사람이 있어 입이 이렇게 튀어나와 있는 사람이 있어 왜 그러냐 하나님에 대하여 화살을 돌리고 있는 거예요 하나님 위에 이런 부모 밑에서 나를 태어나게 했습니까 왜 이런 사람을 만나게 했습니까? 왜 나를 이런 직장으로 왜 나의 길을 막으셔서 유학길도 막으시고 학교도 못 가게 하시고 왜 나에게 이 일을 또할때 막지 아니하시고 하게 하셔서 부도관하게 하시고 이렇게 했습니까? 이런 원망과 불평이 끊임없이 하나님께 있다. 그러면 그 이후의 내면에는 뭐가 있느냐? 하나님을 정말로 경외하고 두려워한다면 그렇게 표현을 못하는 거예요. 북한의 주민들이 인터뷰할 때 김정은을 비판하는 거 봤습니까? 뭐라고 그러냐? 북조선은 기상 낙원이이다 그래요. 왜? 무서워서 그러는 거예요. 진짜 믿어져서 그런 게 아니라 진짜 그래서 그런 게 아니라 맹목 넓고배뚜드리면서 빼짝 말라가지고 시커멓게 그을러가지고도 하는 소리가 북조선이 지상락원이고 미제국주의 타도해야 된다고 그런 소리를 하는 이유 그리고 그들이 막 이렇게 우중충해가지고 이렇게 인터뷰하는 사람 봤습니까? 눈이 똥글똥글해가지고 말을 얼마나 잘하는지 왜 그러나 그래? 진짜 행복한 자처럼 왜 그런지 알아요? 불평을 못해요. 왜? 무서워서. 적절한 예는 아니요. 우리 하나님이 그런 분은 아니시지. 그런 나부랭이들하고 비교할 만한 분도 아니시지 그런데 역설로 우리가 완전하신 하나님 앞에 우리가 왜 그들만도 못한 경외감을 갖고 살아가야 되느냐. 이게 통탄할 일이라는 거예요. 복받기를 원하십니까? 인생에 형통하기를 원하십니까? 하나님을 경외하십시오 네. 요즘에 이래도 저래도 불평이 많아. 학교 가면 숙제 내주면 숙제 많이 내준다고 애들 입이 이만큼 나와. 근데 사실은 숙제가 많아서 입이 나오는 게 아니에요. 할수 있어요. 선생을, 선생님을 우습게 하니까 입이 나와버리는 거야. 직장에 가면 일이 많다고 푸념이 많아. 응? 오늘도 야근한다고. 오늘은 야근하는 데도 없어 야근하면 또 수당도 줘요 그런데도 불평이 많아 왜 그러냐 일이 많아서 불평하는 게 아니에요 사실은 그건 뭐냐 못마땅함 회사를 경이여기는 거예요 여러분 형통의 비결을 가르쳐 줄까요 내가 가르쳐 줄게 학생은 학교 가거든 학교가 커 보여야 돼 일꾼은 직장에 가면 내가 다니는 직장이 커 보여야 돼 시시하게 보이는 순간 직장 생활을 못하는 거예요. 내가 다니는 학교가 우습게 보이고 강단에 서서 가르치시는 선생님이 우습게 여기는 순간 그 아이는 공부 못해요. 군대 가서 상사가 우습게 보이는 순간 그 친구는 군대 생활이 불행하게 되어 있어요. 시간이 안 가게 되어 있어요. 그러나 상사를 존중하는 자는 군생활이 형통하게 되어 있어요. 저는 비구례라는 말이 아니에요. 관계를 잘 맺고 누구하든지 간에 잘 지내라 처세수를 이야기하는 게 아니에요. 이것이 다 하나님의 말씀에 근거한 소리다 이런 뜻이에요. 자, 그래서 하나님을 경외하지 않고 두려워하지 않는 자는 항상 원망과 불평이 끓이질 않는다. 여러분의 삶에 이런 습관이 우리도 모른 채 몸에 베어가지고 지금 따라다니며 그걸 의의로, 그걸 올바름으로, 그것을 정의로 포장하고 있다면 여러분은 속고 있는 것입니다. 여러분의 인생은 굉장히 지금 쓸모없는 고생이기를 하고 있는 거예요. 그것을 속히 버리고 하나님 앞에 두려워함으로 감사함으로 기뻐함으로 나아가기를 축원합니다. 두 번째로 하나님을 경외하지 않는 자들에게 나타나는 특징은 역설적으로 하나님을 경외하지 않기 때문에 사람들을 두려워하기 시작하고 인생의 용기와 기계와 힘이 사라지게 되어요. 자 세상적 두려움은 제가 이렇게 교회에서 또 신앙 안에서 참 그걸 자주 느끼는데 세상적 두려움은 요 예를 들어서 사람을 두려워한다든지 환경을 두려워하잖아요. 그리고 움츠러들어요. 기가 확 꺾여버린다고. 그런데 하나님을 경외하고 두려워하는 자 있잖아요. 그 사람은 힘이 있어요. 제가 뭐라고 표현을 할지는 모르겠는데 여러분이 하나님의 말씀을 충실히 순종하는 자는 결코 주눅들어 있지 않아요. 진리가 너희를 자유케 하리라. 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 자유해요 오히려. 누가 무슨 말 하는 것에 별로 관여를 하지 않아요. 힘이 넘쳐요. 사람들을 두려워하지 않아요. 환경을 이길 수 있는 기계가 생겨요. 그래 나 가난하다. 제가 자주 이야기했는데 (웃음) 예전에 교회에 제가 부목사로 있을 때 담임 목사님을 오시고 세신자 신방을 가면 이분이 꼭두 가지를 물어봐. 학벌을 물어봐. 어느 무슨 과 졸업하셨어요? 그래. 그럼 내가 옆에서 섬뜩해요. 나는 뭐 물어봐 지금. 그분은 그러면 저 고졸입니다. 그래. 아무렇지도 않아. 그러세요? 그럼 고졸 써. 무슨 과 하셨어요? 뭐 식품영화과요? 아 그래요. 그럼 대학 나왔다는 거잖아. 그걸 왜 자꾸 물어봐? 근데 그분도 깊은 뜻이 있었더라고. 그리고 또 직업을 물어봐, 뭐 하냐고. 이 용기가 필요하거든요. 근데 내가 잊지 못할 신방을 했어. 요새 초등학교 나온 사람 많지 않아요. 근데 그 집에 딱 가더니, 뭘 전공하셨어요? 그랬더니 그분이 거침없이 이렇게 말했어. 초등학교 졸업했습니다. 고등학교만 나와도 소리가 작아져. 그렇게 물어보면 고절이에요. 초등학교 졸업했어. 나는 얼마나 멋진지. 믿음이 뭐냐. 그리고 그분이 내 머릿속에 딱 각인됐어. 주일날 교회 오면 나는 그 사람한테 인사를 더 크게 했어 그것이 믿음이야. 하나님이 나를 뭐 그렇게 했는데 어떻게 할거야 네가 뭔데? 네가 나 대학 갈때 대학 등록금 줬어? 뭐가 무섭습니까? 뭐가 부끄러워요? 뭐가 수치스러워? 여러분 교회 다니면서 감추는 게 뭐가 있습니까? 가난한 게왜 흠입니까? 부모 없이 자란 게왜 왜 흠입니까? 아버지 하나님이 내 부모가 되어주셨는데 네. 형제에게 버림받은 게왜 그것이 부끄러움입니까 주님이 나를 거둬주셨는데 네. 가난한 집에 태어난 게왜 죄입니까? 뭐가 수치스럽습니까? 그 가난 때문에 내가 예수님 만났는데 네. 생각을 너무 잘못하고 있는 거야 기계가 없어 그 이유가 뭐냐 하나님을 무시하고 사람을 무서워하니까 요새 부모들이 자식을 두려워해요. 할 말을 못해. 시어머니가 며느리한테 할 말을 못해. 며느리집 가서 냉장고 열면 그건 강큰 어머니래. 가지도 않지. 스승이 제자들의 눈치를 보고 가르치고 있어. 엎드려 자도 깨우지를 않아. 주의 종이라는 사람들이 성도가 무서워가지고 설교를 성령의 감동에 따라 하지를 않고 기분 맞춰서 해줘. 그 결과 어떤 일이 벌어지느냐. 여러분 보세요. 부모가 자식을 무서워하니까 부모가 망하는 게 아니라 자식이 망해버려. 스승이 제자들을 두려워하니까 스승은 따박따박 매달 월급 받는데 안 망해. 제자들이 망해 버려. 엘리제 사장이 아들한테 할 말을 못 하니까 두 아들이 먼저 죽어 버리잖아. 선지자들한테 백성한테 하나 백성들에게 하나님의 말씀을 제대로 안정하니까 백성들이 지옥에 줄을 서 버리고 가는 거예요. 하나님의 종이라는 분들이 하나님 편에서 설교를 하지 아니하고 사람에게 비유를 맞추는 설교를 하니까 역설적으로 사람들이 웃으면서 지옥에 가서 줄서 있는 거야 세례요한은 하나님만 두려워하는 사람이었어요. 그래서 광야에서 재산 하나 없고 배운 것 하나 없고 비주리로 광야에서 살았지만 약대 털옷을 입고 메뚜기와 석청을 음식 삼아 산 사람이었지만 세례요한은 거칠 것이 없었어요. 그 당시 하버드대학을 나온 사람 그 당시 최고의 종교학자들, 독사의 자식들아. 누가 너희들한테 하나님의 자녀라고 그러더냐 너희들 다 지옥과 회개해야 돼. 근데 그 소리에 찍소리 못하고 여당 강의 강가에 와서 세례를 받았어요. 왜냐? 하나님을 두려워했기 때문에 세례와는 당당하게 기계있게, 힘있게 살수 있었어요. 여러분. 여러분 안에 어둠이 오고 우울증이 오고 삶이 무기력하고 침체에 빠지는 이유가 어디가 있느냐 어느 날부터 하나님을 두려워하지 않고 사람들과 환경과 평판을 무서워하기 시작하고 있는 거예요 한 마디 툭, 툭 하면 입을 둘러쓰고 누워 있어야 돼 교회에 갔다가 무슨 말한마디 듣는 그 다음 주에 교회를 못다 얼어붙어가지고 그래가지고 어떻게? 믿음으로 세상을 이길 수가 있겠냐고 폴로시어 목사님은 이 시대에 몇안 되는 정말로 하나님의 손에 붙들리는 참종인데 저는 이 시대의 세례 요한이라고 생각하는데 폴로시어 목사님이 이런 재미난 이야기를 했어요 여러분이 잘 (웃음) 알아듣겠죠? 자 들어보세요 만약에 남자만 잡아먹는 사자가 있다면 이 사자는 남자만 잡아먹어. 남자만 잡아먹는 사자가 있어서 이 사자를 미 대륙에 풀어놓는다면 그 사자들은 굶어 죽어버릴 것이다. 그래서 왜? 미국 대륙에는 남자가 없다. 그 말이야. 먹잇감이 없어서 죽는데. 그러면서 이어서 이렇게 말하셨어요. 나는 아프리카, 중동, 아시아 여러 국가에 가서 14살, 15살, 16살의 남자들을 보고 있다. 그러나 미국에서는 35살의 소년들을 보고 있다. 그렇게 말했어. 기계가 없어져버렸다는 거예요. 이런 말 자체도 뭐 남녀차별이라고 하는 세상이 올 수도 있으니까 조심스럽지만 조심할 것도 없어. 그게 사실인데 남자는 남자고 여자는 여자지. 안 그래? 집에 못 박아, 여자들이? 못을 어떻게 받아? 남자가 박아줘야지. 그렇지 않아요? 박아? 많이 박아? 요새는 아파트라 못도 못 박아, 남의 집이라 주인한테 혼나. 자. 무슨 말인지 알겠죠? 요새 남자들이 사라지고 있다. 그러면 영적으로 표현을 하면 이 시대에 세례 요한과 같은 종들이 사라지고 있어요. 이 시대에 다니엘과 같은 성도들이 사라지고 있어요. 왜냐? 세상에 와서 힘있게 기에있게 예수를 외치는 자들이 없어. 왜냐? 세상이 강해서가 아니에요. 우리는 더 강해요 사실은. 근데 뭐 때문에 그러냐? 하나님을 두려워하지 않아. 하나님을 두려워하는 순간 세상은 두렵지 않는 거예요. 세상의 두려움이 나를 지배하는 순간 하나님이 더 이상 두렵지 않게 되는 거예요. 그 대표적인 인물이 사울왕이었어요. 사울왕의 타락과 변질은 어디서 시작된 것이냐면 겉으로 보기에는 불순종처럼 보여요. 하나님이 아말렉을 다 쳐서 진멸해버리라고 그랬거든. 사실은 이해하기 쉽지 않은 명령입니다. 군사들을 죽이라는 것은 그렇다 치지만, 아이까지, 유아까지 다 학살해버리고, 그의 재산까지도 다 쓸어서 없애버리라고 그랬어요. 가축도 다 죽여버리라고 그랬어요. 생명 있는 것은 다 죽여버리라고 그랬어요. 사실은 쉽지 않은 명령이에요. 그러나 사울은 순종해야 했어요. 근데 사울왕은 순종하지 않아요. 무엇 뭐 때문에 순종하지 않았냐? 타당하지 않아서. 그리고 또 하나는 무엇 뭐 때문에 타당하지 무엇 뭐 때문에 순종하지 않았냐? 하나님께 제물을 드리려고 그 제사를 드리려고 제물을 끌고 왔다고 변명을 했어요. 그러나 그건 거짓말이었어요. 숙에 담겨진 동기가 있었어요. 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 있었습니다. 그게 뭔지 알아요? 두려움. 사무엘상 15장 24절에 보면 이제 자기가 고백을 해요. 사무엘한테. 시작! 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 두려워하여 그들의 말을 청경하였습니다 내가 사무엘 선지자 당신의 말을 어기고 하나님의 명령을 어긴 것은 무엇 때문에 그랬느냐? 백성들이 무서워서 그랬습니다. 반란이 일어날까봐. 그것이 무서워서 하나님을 버렸다는 거예요. 백성들이 무서워서 하나님을 버렸습니다. 그러니까 영적인 기계가 사라지고 만 것이죠. 그러나 다윗 왕은 그렇지 않았어요. 다윗은 골리앗과 맞섰어요. 골리앗이 무섭게 안 느껴졌어요. 골리앗이 어떻게 정신병자도 아니고 그 어린 소년이 물정을 몰라서 그런가? 물정을 몰라서가 아니라 다윗은 하나님만 두려워하는 사람이었어. 그러니까 골리앗은 안 무서워. 골리앗은 내가 이길 수 있어. 저까지 그 아무것도 아니야. 정말로 무서운 것은 저조롱하는 골리앗으로 이스라엘 군대들을 모욕하고 있는데도 불구하고 나서는 사람이 없는 이 현실이 개탄스럽다는 거야. 그래서 자기라도 나가야겠다. 이게 용기지요. 이 기계지요. 이 힘이지요. 이게 어디서 비롯된 거냐 하나님을 두려워했기 때문에 이것이 우리의 힘이에요 할렐루야 하나님을 무시하면 약해지는 것입니다 그러나 하나님을 경외하고 두려워하면 우리 삶의 웬일인지 세상의 두려움이 아니라 하나님을 경외하는자 이제는 우리에게 용기가 생기고 기계가 생기고 자신감이 넘치게 되고 기쁨이 몰려오고 감사가 터지게 되는 줄로 믿습니다 내가 목회를 합니다. 목회가 참 어렵다 칩시다. 앞이 안 보여. 그런데 나는 하나님이 무서워. 그러면 목회 힘이 나는 거야. 아멘? 근데 하나님이 안 보여. 그러면 그때부터 목회는 점점점 질곡에 빠져서 허우적거리다가 말고 마는 거라는 거예요. 우리 성도들도 마찬가지. 사도 바울이 외쳤습니다. 내가 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴 내가 사람을 기쁘게 하는 것이라면 나는 하나님의 종이 아니다 바울은 하나님의 종 되기를 바랬어요 하나님의 종이었기 때문에 가난도 적들도 환경도 심지어 죽음조차도 우리는 바울이 열 도망 나서 죽었다는 것만 역사적으로 알지 그가 죽을 때 어떤 모습으로 죽었는지는 잘 몰라요. 그러나 그는 의외로 두려워하지 않을 수도 있어. 왜냐? 하나님만을 경외하는 종이었기 때문에. 오늘이 시대를 보십시오. 오늘날 교회 안에 무질서와 또한 두려워할 하나님은 두려워하지 않으면서 세상을 두려워하는 영적인 오합지절로 가득 차있는 이 땅의 교회를 보게 됩니다. 그로 인하여 역사가 안 일어납니다. 기적이 안 일어납니다. 하나님을 경외해야 기적이 일어나지. 하나님을 신뢰하고 하나님께 전부를 걸어버려야 하나님이 우리를 책임져 주실 거 아니요. 근데 그렇지를 못해. 하나님과 세상에 양다리를 걸치고 양쪽에 보험을 들고 사니 이것도 아니고 저것도 아니게 되는 거예요. 제가 메일이나 전화로 교회로 상담을 받는 것 중에 제일 많이 받는 권욕스러운 상담이 두 가지예요. 첫째, 지방인데 교회를 소개시켜 주십시오. 심지어는 외국에 있는 분이 교회를 소개시켜 주시라. 난그 나라 가본 적도 없어. 근데 내가 어떻게 교회를 소개해줘. 거기 있는 사람도 못 정하는 교회를 내가 어떻게 정해줘. 지방인데 교회를 소개시켜 주세요. 그러면 제가 잘 모릅니다. 그래 안다고 소개해 줄 수도 없어 동문이 많지요. 그러니까 동기가 많다고 가라고 할 수가 없어. 그건 다른 문제거든 영적인 것은. 두 번째 내가 고민하는 질문 상담이 뭐냐면 교회가 시끄럽습니다. 목사님이 우리에게 이렇게 힘들게 합니다. 근데 나는 이 교회를 떠나야 할까요? 있어야 할까요? 제 대답은 이거예요. 나는 모르겠다. 당신 말만 듣고는 나는 모른다. 그러나 한 가지 분명한 것은 인내하든지 아니면 기도하고 기도할수록 마음이 점점 벌어지거든 대적하지 말고 떠나라. 저는 그렇게 이야기해요. 왜냐? 그 교회는 하나님이 알아서 하실 것이다. 네 손에 피를 묻히지 말아라. 저는 그렇게 충고해요. 하나님께서 주인이에요. 하나님이 세워놨어요. 하나님이 알아서 해요. 저는 교회에 불만을 품고 사람을 규합하여 파당을 짓고 무리를 만들어 영적 권위자들에게, 목회자에게, 당회원들에게, 장로님들에게 각을 세우고 교회 안에서 무리를 일으키다가 안 되면 더 이상 버틸 수 없으면 사람들을 거짓으로 규합하여 끌고 나가서 교회를 곁에 세우는 그런 교회를 많이 봤어요. 입으로는 주님 주님 하지만 행동에는 주님을 종으로 삼는 것입니다. 그리고 자신들의 입맛에 맞는 최고의 목사를 골라 골라서 앉혀놓고 강단에 세워놓고 하나님의 음성이 아닌 자신들의 길을 만족시킬 수 있는 설교를 듣고 있는 교회를 보게 돼요. 더 이상 교회가 아닙니다. 하나님의 영광은 떠났습니다. 심지어 나는 이런 소리도 들어봤어요. 어느 재력이 있는 성도가 목사가 자기의 목사가 마음에 안 든다고 성도들이 많지 않으니까 자기가 11조를 안 하면 교회가 휘청휘청하대. 그래서 이 목사 떠날 때까지 자기는 11조 안할 거래. 그리 떠난 다음에 모아놓은 11조 하겠대. 이렇게 말하는 성도도 나는 들었습니다. 어떤 사람은 교회에 헌금을 많이 한다고 혹은 교회를 세울 때 공헌을 했다고 꽈리를 틀어놓고 교회를 틀어지고 감나라 판나라 하는 그러한 사람들과 세력들도 보아왔어요 여러분들도 잘은 모르지만 그런 상처들을 겪고 이 자리에 와 있을지 몰라요 더 이상의 교회가 아니에요 하나님의 질서를 깨버리고 하나님을 두려워하는 교회가 아니라 하나님이 두려우면 제가 하는 말씀은 뭐냐면 그런 본능이 생겨요 인간은 판을 한번 확 바꿔보고 싶어 정말로 제대로 된 교회를 세워보고 싶은 욕망이 있을 수 있어요 그러나 하나님이 무섭다면 그렇게 못하는 거야 하나님의 때를 기다리는 것이고 하나님께서 행하실 일을 기다리고 봐야지 내 손에 피를 묻히지 말아라 그 말이에요 다윗이 아시다시피 사우를 죽이려면 수 없는 명분이 있었어요. 첫째 다윗도 기름 부음 받은 종이야. 사울을 버린 후에 하나님은 그 대체자로 이미 다윗에게 기름을 부었어요. 그래 났지요. 왕은 아직 안 됐지만 기름 부음 받았어두 번째, 사울왕은 악행을 너무 많이 저질렀어요. 국정은 도해지하고 백성들을 너무 힘들게 했어요. 다윗에게 꽂혀서 다윗만 죽이려고 그의 인생을 허비하기 시작해요. 그래가지고 제사장도 죽여버렸어요. 이건 살인일 뿐만 아니라 하나님 앞에도 큰 죄를 진 거예요 그런데 하나님이 제사장을 죽인 사울을 즉각 죽이지 않고 자기의 때까지 놔둬요 하나님께서 정한 그 시간까지 다윗은 자기의 손으로 그를 죽이려고 하지 않아 그는 정치적 술수나 혹은 더 나은 미래를 위해서 참고 있는 게 아니고 단 하나의 이유였어요 그건 뭐냐 하나님이 그를 기름 부어 세웠다 그거 하나 말이 쉽죠 어마어마하게 어려운 거야 죽이는 것보다 엎어버리는 것보다 그걸 용납하고 기다리는 건더 힘든 일이라 그러나 다이슨은 인내하고 견뎠어요 그래서 하나님이 다이슨에게 복을 주시고 쓰시게 된 것입니다 이걸 우리가 꼭 명심해야 됩니다 사랑하는 여러분 우리는 선과 악을 잘 따지기를 좋아하고 옳고 그름 시시비비를 가리기를 원해요. 그러나 성경은 우리에게 많은 금한 것이 있지만 두 가지를 금한 것이 있어요. 특이하게. 첫째, 맹세하지 마라. 그랬어 마태음 5장에. 위로도 하지 말고 하늘로도 말고 땅에도 말라. 왜 그런지 아세요? 너희들은 피조물이다. 너희의 말을 절대로 지킬 수 없는 존재들이다. 하나님은 장담하셔요. 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않는다 하셨어요. 하나님은 말한 대로 다 이루시고 지켜주셨어요. 그러나 너희들은 못한다는 거예요. 그 죄라는 거예요. 그러므로 맹세하지 마라. 두 번째 선악관에 판단하지 마라. 이게 하나님 명령이에요. 그래서 선악과를 따먹으면 안 되는 거였어요. 선악과를 범한 인간은 그때부터 이 세상을 자기 입맛대로 시시비비를 가리기 시작했어요. 그러면 이 세상이 더 좋아지고 더 행복해지고 더 낙원이 돼야 되는데 더더 밝힐수록 시시위를 따질수록 갈라지고 죽이고 점점 점 몰아가고 세상이 어두워지기 시작했어요. 산업혁명의 후위증으로 사회주의가 탄생을 했어요. 인간을 더 많게 만들었어요. 신본주의에 반대하여 자유주의가 특세하기 시작했어요. 그 결과 인간은 더 만용에 빠지기 시작했어요. 안 된다니까요. 절대로 안돼 인간의 지혜와 지식과 인간이 만들어 놓은 정치 체계와 사회 체계는 절대로 이 세상을 만족시킬 수 없다니까요. 그러므로 우리는 무식해서 하나님이 세운 질서와 원리에 따라서 고개 숙이고 순종하고 따라가는 것이 아니라 정말로 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님의 살아계심 우리가 온전히 믿기 때문에 그 구조 속에 살아가는 지혜가 저와 여러분에게 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 아, 예. 여러분, 우리가 어떤 권위에 순종을 하면 보호를 받습니다 무슨 말인지 알겠어요? 질서에 순종하면 보호를 받아 자식이 부모의 말에 러전히 순종을 해버리면 부모가 그 자식을 책임져버려요 아시겠어요? 학생이 스승의 말에 우리 반 학생들이 그 선생님 말을 다 따라 주 하면 죽는 신용까지 해. 근데 자기반 학생을 누가 건들었다 그러면 선생이 나가서 다 책임져줘 어떤 놈이 우리 애 건들었어 선 심지어는 교장 선생님도 못 건들게 해버려 우리 반은 제가 책임집니다 옆선생님 뭐 니네 반은 왜 그렇게 뭐 어쩌냐 저쩌냐 김선생 그런 소리 하지마 딱! 때려도 내가 때려. 혼내도 내가 혼내. 왜냐? 나를 의지하니까. 이게 원리예요. 여러분, 하나님을 경외하고 두려워하면 그분이 우리를 보호해 줍니다. 기도하십시다. 하나님 아버지, 하나님을 경외하지 않는 모습들이 이 세상은 물론이거니와 교회 안에서도 난무합니다. 그로 인하여 우리의 삶은 피곤하고 낭비적이며 추열이 많습니다. 간절히 원하옵나니 우리 이 땅의 이 시대의 현대 그리스도인들이 현대 교회가 회복해야 할 것이 수만 가지이겠지만 한 가지만 회복된다 한다면 여와를 경외하는 신앙이 회복되게 하여 주옵소서. 우리 제자 광성교회가 부족한 것이 많습니다. 해야 할 일도 많습니다. 고쳐야 할 점도 많습니다. 그러나 무엇보다도 한 가지만 우리에게 주신다면 여와를 두려워하는 경외하는 마음이 온 성도들 안에 일어나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘